0: Willkommen zum Podcast für junge Anleger jeden Alters. Heute ist Mittwoch, der 22. Dezember und mein Name ist Christian Drastil. Beim Börse Social Magazine schreibe ich unter dem Kürzel DRA.
1: Und mein Name ist Josef Klarek und beim Börse Social Magazine schreibe ich unter dem Kürzel JC.
0: Und gemeinsam sind wir Team, Team
1: DRA JC.
0: kommen im Mittwoch. Im Mittwoch, gell? Im mitten Mittwoch. So mitten, mitten im, drin im mitten. Mittwoch.
1: Ja. Ja. Gestern war dann noch ein starker Anstieg zum Schluss und wir haben den besten ATX gestern gehabt sogar noch.
0: Genau, wir haben um 17.13 Uhr gesprochen, da war es gerade am Sprung, kann
1: 2, ich 2,5 und dann genau. hinten raus hat dann der, der gestrige Tag, die den 5. und 6. Jänner sozusagen vom Treppchen gestoßen und äh, ist jetzt Platz 1 geworden, der 21. Dezember in dem Jahr.
0: Und wie viel war es dann genau? 2,9 irgendwas, 2,79 2,79 Prozent. 7, plus. 2, war es. 2, Prozent ja. ja Das hätte ihm vorher nicht einmal für einen Top-10-Platz gereicht, da ja. haben wir noch eine andere Wohler gehabt. Aber ja, da
1: war die rote Seite auch noch anders tief. ja
0: na ja. Und vor allem der Verbund gestern natürlich mit dem 31. Tagessieg, das hat sich dann auch bestätigt und das war schon eine... Spannende Sache. Year-to-Date habe ich mal wieder angesehen. Heute ist ja der sechstletzte Handelstag. Mhm. Nach heute gibt es noch fünf. Den morgigen Tag und vier Tage in der kommenden Woche. Und da schaut es jetzt Year-to-Date wieder so aus, dass die AT&S 67% plus hat, die Erste Bank 60, die RBI 55 und der Verbund ist gestern auch über 50% plus gegangen, habe ich mir neugierig angesehen. Mhm. Ja. Mhm. Dann möchte ich bei der Gelegenheit noch sehr früh in dieser Session sorry sagen, weil ich einen riesen Backlag habe, einen Delay habe, wenn es darum geht, es die Mails an den A to you, zu beantworten. Es ist einfach viel geworden momentan. Ich werde über die Feiertage allen zurückschreiben. Sorry mal. Es sind unglaublich viele wichtige Inputs dabei. Bedeutet halt natürlich alles auch sehr, sehr viel Arbeit für uns. Und wer uns eine Freude machen will, das sage ich auch zwei Tage vor Weihnachten, wir werden so einen kleinen Donation-Button einbauen in den nächsten Tagen und so wie das andere Podcast auch tun, freuen wir uns über Spenden. Und wer ja, genau. den Button nicht nutzen will, kann uns an Rudi.börsenradio.at auch mailen und uns da eine Summe nennen und wir melden uns dann bei ihm. und ja, sagen. Machen wir, machen wir
1: natürlich gerne. Ja. Den Donation-Button werden wir wahrscheinlich auf PayPal-Basis realisieren, aber muss ich mir noch anschauen.
0: Passt, passt, passt. Gut. Gut, heute haben wir einen wieder schönen Tag. Wir sind genau im ATXDR bei 7.800 Punkten, jetzt gerade. Mhm. Und ja, das ist eine schöne Zahl. Das fehlen eigentlich nur noch 127 Punkte auf jene 7.927 Punkte, die wir als alltime high in unserem Total Return Index der Wiener Börse gesehen haben. Und da zeigt sich jetzt doch noch ein Spannendes Jahresendgeschäft, trotz diffuser Meldungslage, was jetzt unseren Freund Virus betrifft. Ja. Und ja, unter den großen Gewinnern heute die haben Lenting, wir oder? die Lenting. Ja, da bin ich jetzt ein bisschen auf Fact-Finding-Mission kurz gewesen, aber eigentlich keinen echt echten Grund gefunden, bis auf den Grund, dass ich die Aktie sowieso immer schon live und finde, ja. vor allem bei der Bewertung jetzt. Und ja, da dürfte jemand größere Umsätze auch getätigt haben. Schauen wir mal. Knapp 4% was Prozent noch im Plus
1: heute, ja genau. Ja. Im, im ATX sonst noch da, die ATS ist dahinter mit 2,5%. Mhm. Auffällig heute auch bei den Nebenwerten mhm. und, und eigentlich ja die Walneva nicht dazu, Genau. die sind
0: sind unsere Österreicher. Genau, genau,
1: die ist fast knapp 6% im Plus und die ST hat auch wieder knapp 6% heute zugelegt, ja.
0: Dann gehen wir mal kurz auf die beiden Aktien ein, also die Valneva, da sind heute nicht in der, in der, in der Covid-Geschichte, aber in der Chikungunya-Geschichte, da haben sie auch einen Impfstoffkandidaten, den VLA 1553 und da gibt es positive Topline-Ergebnisse aus der Phase 3-Studie und das ist schon auch ein Riesenthema, ja, das wird glaube ich in den das ist ein echtes Asset auch für die Wallneva, mhm. dass sie das haben. Es ist zwar Covid drückt alles nieder von der Meldungslage und da geht sowas relativ schnell unter, aber das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Ja, und bei der S D ist natürlich jetzt ganz klar, wo steht die jetzt momentan? Kurz, schauen wir mal. steht, die steht
1: bei 14.75. Genau.
0: Also zur Erinnerung, von 19 auf 12 gefallen, jetzt steht es wieder bei 14, nachdem eine relativ diffuse Short-Attacke gekommen ist. Die, die Gremien, die, die Friends and Family, Vorstand, Aufsichtsrat, haben Aktien gekauft, aber in der Sekunde. Und aus heutiger Sicht schaut das noch einen guten Einstiegskurs aus. Und mit jedem Tag, der vergeht, wo da nichts nachkommt, beruhigt sich die Sache natürlich wieder. Wir haben das vor 14 Monaten gesehen, da war auch eine Shortattacke attacke auf die S&D und die war relativ rasch wieder abgearbeitet. Aber nichts Genaues weiß man und ist natürlich etwas, was du dir als Unternehmen nicht wünschst. Auf der anderen Seite hast du auch günstige Kaufkurse dann. Was war sonst noch bei den Nachrichten heute? Dann habe ich noch ein paar Spezialpunkte. Um, was sehe ich da? Und ja, Antrittsauftrag. Antrittsauftrag. Das machst du am besten, oder?
1: Jetzt bin ich dann schon der ah, Genau. Ja. Auftrag zur Aufrüstung der Eindampfanlage im Werk Franzschach. Schau, schau, in
0: Österreich, mhm. oder? Genau, nach Brasilien und China sind wir jetzt daheim. Nein, die sind überall.
1: Ja, Perfekt. Pumpen Gerade im Jingle
0: müssen wir noch der tägliche Antrittsauftrag. Genau, irgendwas. Ja.
1: Dann haben wir, die Wiener Börse etwas vermeldet, oder?
0: Genau, die sind jetzt in einer Kooperation mit Climate Austria ja. und sind da irgendwie so CO2-neutral. Ja, und da wird jetzt äh, da ist der Kompensationsbedarf berechnet worden und das sind äh, 511 Tonnen. Mhm. Und da geht es um die klassische Heizung, Strom, -Kühl wie bei jedem Unternehmen. Mhm. Äh, ja, und jetzt äh, geht es in Richtung Neutralität. Und der Kapitalmarkt spielt dann sowieso eine wesentliche Rolle. Ja, über die ganzen Vehikel jetzt, ESG ist bei den börsennotierten Unternehmen größer geschrieben als bei den nicht börsennotierten, zum Teil, weil es auch einen positiven Druck vom Kapitalmarkt gibt und zum anderen natürlich auch, weil sehr viel in Impact ähnliche Dinge und so weiter ins, äh, investiert werden kann. Und auch die Unternehmen, die österreichischen Börsennotierten, sind da sehr, sehr aktiv tätig. Da ist auch eine Nachricht zur Polytech gekommen. Die machen jetzt einen neuen Maschinenpark und eine Kunststoffrecyclinganlage in Österreich am Standort Ebensee. Mhm. Und das haben sie über die Polytech Plastics jetzt erstmals mit einer grünen Finanzierung abgeschlossen. Da geht es um 13 Millionen Euro und das ist auch keine so kleine Summe. Und auch da, wir hatten ja den Paul Rettenbacher, den Investor Relations Manager bei uns in der Austrian Audio Worldwide Rocher zu Gast. Und da hat er schon angekündigt, dass das Unternehmen Polytech Step-by-Step Step, äh, so grüne Steps setzen wird. Step-by-Step, Step, Steps, Step. viele Steps. Genau. Jetzt hat mir der Wortschatz gefehlt, um das genialer zu formulieren. Gut, gut. Weiter ist mir ein, genau, gestern noch die, die S-Immo hat geboten für die immo jetzt auch schon offiziell. Mhm. Die 23 Euro sind jetzt da und das ist dieses Teilangebot, das wir erwähnt haben, bis zu 10 Prozent der ausständigen Immo-Finanzaktien, die halten jetzt die S-Immo ein bisschen mehr als 14 Prozent, mit die 10 kommen es vielleicht auf 24 und ich finde das gut, dass sie das vor der Frist gemacht haben, vor dem 5. weil damit... Kann auch jemand anderer, der da vielleicht auch noch mitspielen will, nicht mehr so günstig aufsammeln? Damit mhm. hat auch die Aktie reagiert. Und das ist, glaube ich, ein, ein smarter Move. Vielleicht wollten sie auch auf Weihnachtsfeiertage gehen oder was. Und da hätte einer gedacht, das machen wir jetzt gleich. Und das, damit ist das Ding jetzt einmal im Markt und ist bestätigt. Und jetzt ist die CPI am Zug. Die haben wir bis 11., glaube ich, Zeit, bis 11. Jänner. Mhm. Und haben einmal 21,2 Euro gesagt. Und die Geschichte, ich wiederhole mich nochmal, ich denke, die gehen über die 23 drüber. Risikohinweis. Marino-Med war in den vergangenen Tagen ganz massiv fest. Ja, genau, gestern
1: haben, haben wir uns irgendwie noch gewundert, äh, woher der Anstieg kommt. aber auch der, der, Wissen, wir, das, immer nicht, ja, wissen ja. wir immer noch nicht, eigentlich. Wissen wir immer aber, noch nicht, aber das Volumen ist auch gestiegen in den letzten Tagen, haben wir uns angeschaut, ja. oder?
0: Genau, also doppelt so viel wie sonst mhm. in den letzten Tagen, in den, in den letzten fünf Handelstagen. Ähm, am Mittwoch waren dann sogar 401.500 Euro in der Vorwoche. Mhm. Da ist das Ganze losgegangen, noch, noch ohne Kurseffekte und zuletzt hat die Aktie 12% in drei Tagen gemacht. Das ist also nicht wenig und allein gestern acht Prozent. Und ja, das ist in Summe schon ein Zeichen, dass da ein bisschen was vorgeht. Ja, und ich habe dann auch gesprochen, wie ich das dann immer gerne tue, mit dem Wolfgang Mateka in dem Fall, mhm. weil der Wolfgang ein ganz großer Kenner und auch äh, Anhänger als Marinomed Geschäftsmodell ist und wir tauschen uns da auch oft aus. Und der Wolfgang meint einfach, dass jetzt diese Omikron-Entwicklung dem Unternehmen in die Hände spielt, weil gleichzeitig auch der Effizienzbeweis für die karagelose-basierten Produkte, die vor allem Marinomed anbietet, äh, da jetzt schon, auch schon da ist. Und er glaubt, es ist durchaus denkbar, dass sich eine Verpartnerung oder sogar Übernahme mhm. anbieten, an, weil die, die ist billig, die, die Marinomed, und die braucht einfach einen großen Partner der das Ding, was sie haben, schnell zum Markt bringen kann. Das hat man jetzt auch gesehen, ja auch eine Biontech ähm, hätte es ohne Pfizer nicht so leicht gehabt, ja. diesen Nummer 1 Spot, den sie jetzt haben, äh, so, so zu erklimmern und insofern eine, eine Geschichte, die, die sehr spannend ist. Jetzt haben wir heute eine kleine Konsolidierung, aber sehen wir mal, wo die in ein paar Monaten steht und es kann sein, dass sich da was Schönes auftut. Sehr ja. spielt auch bei uns
1: im Aktienturnier dann mit also im Aktienturnier im genau im Qualifier
0: im Qualifier Aktienturnier ganz kurz wir starten mit dem ersten Handelstag im neuen Jahr unser Jänner Aktienturnier es ist das zehnte Aktienturnier an dem Turnier nehmen 28 Unternehmen teil und wir alle unsere Peer Partner wir haben aber mehr als 28 Partner und deswegen werden wir vier Plätze durch eine Qualifikation, die zwischen Weihnachten und Neujahr stattfinden wird, noch in diesem alten Jahr äh, ausspielen. Ich glaube, momentan kämpfen 13 Unternehmen um vier Plätze oder so, müssen wir uns dann am Abend anschauen. Mhm. Und ja, ich freue mich als Tennisspieler, als ehemaliger und als, als überhaupt als Statistik- und Sportfan, freue ich mich immer über diesen Turnierbaum, wie dann genau die, die Auslosung so sein wird. Ja. Ähm, mit dabei im Turnier ist fix auch die Pira Mobility. Mhm. Da habe ich heute ein bisschen in den neuen Börsenkurier reingelesen und da gibt es ein, ein gutes Interview äh, mit dem Friedrich Reutner, mit dem CFO dort und die Geschichte, die sie da mit Bulgarien, mit Max.com gemacht haben, läuft wirklich gut an, weil das ist das Problem der Lieferkette auch immer gewesen mit den Riesenbestellungen und die, die machen jetzt Local Sourcing, das heißt produzieren in Europa für europäische Märkte und in Asien für den asiatischen Markt. Das war nicht immer so. Aber Lieferkette hat das Ganze verändert und das ist, glaube ich, erstens mal gescheit und zweitens mal auch nachhaltig, wenn man kürzere Wege hat, irgendwie ja. da reinzukommen. Und was man noch besonders gut fällt, mit Piaggio, Honda und Yamaha, also wirklich mit den Konkurrenten selber, wollen sie eine Batterie, eine Standardbatterie für leichte Zweiräder entwickeln. Mhm. Und das ist dann etwas, was dann jederzeit rausnehmen, austauschen kannst, dass es einen Standard gibt, dass nicht bei jedem Teil wieder andere patriert wird. Also ja, wir ja. kennen das eh von unserer IT-Hardware in Wahrheit. Ja. Und das Schöne daran ist, und die Verbindung ist, äh, dabei arbeiten Sie zusammen mit der Vata. Ja. ja, Coole Geschichte. Auch da schließt sich irgendwie der Kreis. Und ja, was wir sonst noch notiert haben, bekannt geworden ist auch, ähm, es wird im Februar, eine Austrian Conference wiedergeben von Wiener Börse und Baderbank und die wird am 17.02. stattfinden. Okay. Ja, also solche Konferenzen sind immer ganz extrem wichtig und da gibt es jetzt, glaube ich, schon 14, 15 Unternehmen, die zugesagt haben, werden wir uns dann zeitnah nochmals ansehen.
1: Ja. Ich bin heute relativ still, fällt mir auf, aber.
0: Ja, weil Weihnachten kommt, oder? Ja, ja, vielleicht auch, weil wir gestern hänglich, Weihnachtsfeier oder? gehabt ja. haben und den ganzen Vormittag eher super optimal agierend durch die Welt geschlichen sind.
1: Und vielleicht du ich nicht, oder?
0: Du hast das besser ausgehalten, ja. oder? Ja. Ja. Na gut, gut. Dann sagen wir mal Papa für heute. Ja. Kauft noch die letzten Geschenke?
1: Wir hören uns morgen dann nochmals, denke ich.
0: Ich denke auch. Ich denke auch. Also, Alles
1: ciao.